0: Olá, você está ouvindo o AltaCast. Espero que seja bênção na sua vida. Para nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o Alta e aqui. Olá, boa noite a todos. Pai, seja convosco. Eu agradeço por estar aqui com vocês. Tantos rostos familiares aí. Sentem-se por gentileza. Então, tá lá em 1 João 2,14. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pai, eu escrevi a vocês porque conhece aquele que é desde o princípio. Aí agora é para vocês, hein? Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, em vós a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então não é por acaso que uma equipe como do Projeto Gadareno tem na sua maioria da sua equipe... Pessoas que vêm aqui do Alta Frequência, do Imersão, que é, acho que basicamente, as mesmas pessoas. Me lembro quando, alguns anos atrás, eu me surpreendi com um ônibus que veio cheio para a saída. Era a Imersão sendo conosco, alguns anos atrás, é, ainda no, com o pastor Eliel. E isso tem acontecido há alguns anos aí. Isso tem somado para um o nosso ministério para alcançar um público assim que está à margem da sociedade, falando de sociedade, não nos podemos falar daqueles que estão à margem delas, né? que não conseguem voltar mais para a sociedade. Outrora, estiveram como nós, numa casa, numa família. Né? Eu costumo dizer que ninguém que está na rua planejou um dia estar na rua. Os sonhos dos que estão lá não são diferentes dos seus, das minhas filhas, dos nossos. Né? É, lá atrás pensou em estudar, quem sabe fazer faculdade, ou mesmo exercer uma profissão, esta ou aquela. Né? Queria ser policial, queria ser bombeiro, trabalhar no escritório, ser advogado. Seu... O irmão de um deles está aqui comigo, que chegou a cursar o, o terceiro ano de direito. E, infelizmente, foi parar nas ruas. Mas quando, nós, quando eu começo a conhecer a história deles, e vocês que saem comigo, que saem às ruas, como a Ana e tantos outros aí, é, acabam entendendo o porquê. Né? Quando vê a história das famílias, do que aconteceu lá atrás, você vê que os planos muitas vezes foram frustrados por causa de uma desestrutura familiar. E, e quando eles se viram, não tinham mais vínculo na e alguém adotou eles, muitas vezes, né? A rua adotou, o tráfico adotou, o crime adotou. E as consequências vieram para a vida. E, e o que nem pesadelo eles imaginaram um dia, acabou acontecendo nas suas vidas. Eles foram trancados para fora. Existe um termo em latim que se diz ex claudere. Ex claudere é trancado para fora. Muitas dessas pessoas, elas não não somente estão nas ruas, elas foram trancadas para fora. Assim, um, uma boa forma de entender isso, trancadas para fora, vem do meio militar. Algumas décadas atrás, é, quando uma pessoa era trancada para fora, era ex-Claudel, eram arrancadas as insígnias, os botões, o que identificava, o que dava honra para ela, pela aquela farda... Era arrancada aquelas marcas, aquelas insígnias. Ela tirou o seu cinto e ela saía literalmente segurando as calças. Abria os seus portões do quartel, colocava aquele soldado para fora e as portas daquela sociedade, daquele quartel, se fechavam a, atrás dele. Ele já não fazia mais parte daquela sociedade. Ele se tornava um excluído daquela sociedade, humilhado e envergonhado. Assim também são este, este povo para o qual Deus tem enviado, através da primeira igreja, o projeto gadareano. Muitos foram trancados para fora. Quando nós falamos excluídos, dá tá, a impressão assim uma coisa tão dos outros, né? Mas quando você diz que você trancou para fora, e eu posso falar isso com, com propriedade, porque um dia eu também os tranquei para fora eu não tinha os olhos que eu tenho hoje para as pessoas que estão em situação de rua. Outra hora, eu não tinha paciência para dar uma moeda no sinaleiro, né? porque eu tenho uma dificuldade de, de tentarem me obrigar a fazer algo, tem a ver com o temperamento, talvez, e isso fazer com que eu, que eu não desse nem a moeda, apesar de eu estar tá no conselho da moeda porque vão usar droga, nós temos uma bolacha, um biscoito, algo assim, vai ser mais produtivo do que você dá o dinheiro. Né? Mais uma segunda-feira, como colocou o pastor Isaac, teve uma segunda-feira na minha vida. E foi um dia que eu fui até o albergue, ia levar uma senhora, e entrando dentro daquele albergue eu vi uma situação de, de humilhação de homens, mulheres, jovens, todos amontoados no mesmo lugar. É, trancados para fora naquele lugar. Trancados para fora da sociedade naquele lugar para que, a consciência, o amenizar o sofrimento deles, mas eu, eu saí de lá com vergonha do cristão que eu era. Eu tomei o carro de volta, depois que deixei aquela senhora que eu tinha encontrado perdida, e no caminho eu pensava comigo assim, que porcaria de cristão que eu sou. Foi exatamente isso que eu falei. Eu saí com vergonha de mim. Porque eu vi ali que eu tinha ignorado aquelas pessoas por décadas da minha vida. Hoje eu tenho 53. Fazem. Dez anos atrás isso. Tinha 43 anos na época. Eu não tive olhos para aquelas pessoas. Elas não, não tinham importância. Eu já tinha o meu círculo de relacionamento. Tinha esposa, filhas. As filhas, uma... Nasceu aqui na primeira igreja, que é a Samara. A Estherzinha veio muito novinho Um ano, dois anos. Então... Eu achei assim, para mim está cômodo. Então, nesse, nesse processo de exclusão, nós falamos assim de um, de um extremo, aparentemente, que é o excluído da sociedade de mora de rua. Mas isso vai muito além do que só aquele, essa exclusão. Nós é, excluímos muitas pessoas do nosso meio. Muitas vezes nós damos, olhamos para um lugar, para uma pessoa, para uma situação... E achamos que não vale a pena investir ali. Eu quero trazer com vocês uma, uma reflexão é, e dando primeiro um exemplo de Jesus quando foi a Galiléia dos gentios. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 12 até o 17. Fala assim, Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, Voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naphtali, Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino do, de, dos céus está próximo. Essa Galiléia dos Gentios, lugar de, de densas trevas, é, e que se fala de uma profecia que está em Isaías, já vinha muito antes disso até. Foi 930, 960 anos antes de Cristo. Está lá em 1 Reis, capítulo 13. Eu vou ler só um, um trecho para vocês, para não virar um estudo aqui. Pelo que disse, que cidades são estas que me deste, irmão meu, de sorte que são chamadas até hoje, terra de Cabo. E se você ler ali, 10, 11, 12, 13, você vai ver que aquela, aquela terra de Cabo era a região dos do gentios, da Galiléia dos gentios. Então... O rei Irão construiu a casa de Salomão, o palácio, e após 20 anos, décadas juntos, Salomão quis presentear o rei Irão. E ele pegou 20 cidades e deu as 20 cidades para o rei Irão. E ele disse assim, olhou para as cidades e falou assim, mas que cidades são essas? Tipo assim, que isso aqui não serve para nada. Aconteceu né? assim que, como se fosse cidades pedregosas, difícil cultura, não, não podia ser nada de bom ali. E ele era um rei, então ele tinha riquezas. Ele não via nada que, que pudesse se extrair, que prestasse ali. Aquilo não era forma de agradar alguém que estava 20 anos junto com ele. Inclusive, usou o termo de irmão, tinha um relacionamento forte, o Irão e o, e o Salomão. Essas mesmas cidades foram lá em Isaías, a... Em Isaías, capítulo 9, de 1 a 6. Nesse trecho, Jesus fala, nesse trecho, o profeta fala a respeito de um lugar de densas trevas. E ali ele já aponta o Salvador, o Messias que viria até aquele lugar. E aí nós chegamos em Mateus, que nós estamos agora com Jesus. Então aquela terra que o reirão disse que não valia nada que o Isaías profetizou que era um lugar de densas trevas. Naquele lugar, Jesus começou ali a pregar o evangelho. E naquele lugar que não dava nada, ninguém queria investir. Desde Irão, desde 960 anos. Foi de lá que ele tirou 11 dos 12 discípulos dele. O único que não saiu da Galileia dos Gentios foi o Judas. Os outros todos saíram de lá. O que é que esta, esta história, essa narrativa, isto que durou quase mil anos, a história nos ensina? Que muitas vezes o é um lugar que aparentemente não vale o nosso tempo e o nosso investimento. Saem dali os melhores resultados para a nossa vida. Quantos são os relacionamentos, que, bons relacionamentos que nós deixamos de construir? Porque nós olhamos para ali e achamos, não, aqui, aqui não dá nada. Já olha os defeitos, o jeito que fala, o jeito que veste. O jeito... Eu escutei uma história, algum tempo atrás, de pessoas que vinham na, na igreja e não se sentiam ambientadas lá, elas foram assistir um culto como esse pelo, pelo YouTube, pela internet. Nada errado em nós estirmos lá. Mas como falta para nós igrejas acolhermos? Ainda é que a gente vê todo o esforço da primeira igreja. Por exemplo, aí o. Ame, conquiste, cuide. Né? O movimento é constante aqui para nós integrarmos aqui. Né? Uma família para todos nasceu aí no, no coração do pastor Eduardo, o desejo de acolher. De acolher. Nós temos que olhar um pouco mais além do que nós olhamos a nível de, de conquistar, de investir. Muitas vezes acaba um culto como esse, aquele mesmo grupo de pessoas, semana após semana, cada uma sabe onde está o outro e se reúnem lá e conversam. Eu me lembro de uma história de alguém que estava num banco da igreja, clamando a Deus porque queria ser enxergada lá dentro, aceita no meio dessa sociedade. Muitas vezes, pessoas que estão dentro das nossas igrejas estão à margem, estão trancadas para fora, estando dentro. Terrível isso, né? Dentro de um banco de igreja, alguém clamar a Deus. Então, isso se repete na faculdade, no trabalho, no círculo de amizade. É evidente que a gente não pode ser, não, não tem como se relacionar com tudo. Mas tem coisa que Deus nos leva naquela direção. Nos desperta, coloca no coração. Como foi comigo naquela noite. E mesmo naquela noite, você não pensa como... Mesmo, mesmo saindo, orando dessa forma, eu achei que não era comigo. Eu achei que eu iria... Que é alguém queria ajudar. Eu não sou envolvido com alguém social. Eu não entendia nada de área social. E penso que não entendo até hoje. Mas aqueles improváveis para nós, como sociedade, muitas vezes... Deus via ali uma riqueza muito grande. Via que ali podia ser construído um relacionamento. Eu diria para vocês que... Se fosse dizer para você algo lá em segundas-feiras, comece a olhar para aqueles que estão excluídos do seu círculo. Traga para a tua sociedade aqueles que você não tem olhado. Eu penso que nós vamos começar isso dentro da igreja. Não deixar... Aquele que você vê sozinho. Semana após semana, muitas vezes lá. Abre os olhos para quem está aqui dentro. E que isso se estenda nas tuas segundas-feiras depois. Que o teu círculo aumente. Quando Jesus foi até lá, na Galiléia dos Gentios, ele pregou o Evangelho. Quando você alcança o excluído, aquele que está clamando e pedindo socorro. Seja aqui dentro do banco da igreja, na faculdade, no trabalho ou lá na rua você prega o evangelho. Quando eu vou às ruas e... e converso com eles, eu digo... quem me... eu estou aqui porque Deus me enviou. Estou aqui como resposta do teu clamor. Não há uma pessoa que eu tenho encontrado até hoje dessas que não pediu socorro para Deus. Para sair daquele pesadelo. E não é só lá que tem o um pesadelo. A solidão, o isolamento, a exclusão ela dói em qualquer lugar lá de forma mais intensa porque talvez foi perdendo todos os vínculos mas quem quem pode medir o tamanho da dor né qual é a maior dor a maior dor é aquela que eu estou sentindo a maior dor é que você está sentindo a maior deles é a maior nós temos que olhar para aquelas pessoas que estão pedindo socorro em volta da sociedade da sociedade que nós construímos. Neste tempo que nós temos estado às ruas, saindo às ruas, nós temos construído um relacionamento. Eu quero, se me permite, pastor Isaac, eu vou trazer um dos, que nós chamamos de meninos, carinhosamente, nós da equipe, chamamos eles de meninos. Para ver como é que eles nos, nos enxergam. Por favor, Cláudio, que nós gentilmente chamamos de sucesso. Existem poucos... Cláudio aí, no meio de vocês. Se eu fosse chamar os outros, aí eu tinha que mandar o Tiba desligar aqui, a campainha lá, entendeu? Então, para não fazer isso, eu vou chamar só o Cláudio. Mas o senti ele retrata o sentimento que eu nutro por todos eles. Eu passava um dia pelo Capanema... Deixa o Cláudio falar um pouco agora. Cláudio, é, eu quero assim que você... Em breves palavras, isso são coisas que eu escuto no meu dia a dia, que eu vou perguntar para eles. Sabe? Não é que eu escuto no dia a dia, eu escuto deles, né? Como é que você me vê, Cláudio? Como meu pai, que eu nunca tive. Eu clamei a Deus um dia e ele enviou você a mim. E eu... Fiquei honrado de estar nessa família. Projeto Gadareno, a equipe desses jovens que estão aqui no meio, o que, que representa para você? Tudo, a minha família que eu nunca tive. Tive, mas me tive valor. Hoje, é a minha família. Eu Até quando eu vivia, eu queria dedicar a minha vida a eles, a nossa a família. Eu nunca vi tanto amor nessa igreja, tudo. nunca vi um projeto como esse, toda a minha vida. Antigamente, as pessoas, quando me vi escorriam de mim. Agora, quando me veem me abraçam. Como amor, eu não tinha sentimento, eu não sabia o que era chorar, não tinha sentimento, era um gelado. Hoje eu tenho vida novamente, renasci de novo. Eu era trevas, agora eu sou luz. Amém, Senhor. Obrigado, professor. Alguma probabilidade de você olhar para a rua e sair alguém lá chamando você de pai? nenhuma, isso é o evangelho, isso é o poder do evangelho, é o poder do evangelho que Jesus pregou aos, aos gentios na Galileia, é o poder do evangelho que quem sabe alguém que tá, faz parte da tua sociedade está esperando de você, uma atitude sua. Você não tem que ficar fazendo as contas se consegue, se não consegue, se dá certo, se ele é assim, se ele é assado, se merece ou não merece. Eu já escutei algumas vezes, alguém falar assim, olha, tem um lá na rua que merece. Nenhum de nós merece nada, gente, nem eu, nem você, nem ninguém. Ninguém merece coisa nenhuma. Eu passava no Capanema um tempos atrás e eu vi aquelas, aquelas cabaninhas assim e eu sei que eles vivem escravizados pela droga, e, e não é porque a maioria não consegue sair mesmo, e quando quer sair, o buraco que caiu é tão grande, tão profundo, as marcas são tão terríveis, as sequelas, que eles não conseguem lidar, eles têm idade, não têm maturidade, não tive relacionamento com os pais, com a família, muitos deles, eu passava por lá e falava assim, lembro que ele estava comigo aqui no carro, e falava assim, ali, ali estão os meus filhos, ali está a nossa família, ali está a família que o Projeto Gadareno vai buscar e vai trazer para dentro de uma igreja que diz uma família para todos. Graças a Deus por esta igreja, por vocês todos. Então, eu queria que vocês voltassem os seus olhos nessa segunda-feira, como diz o Isaac, Nesse tempo que vocês têm dedicado com essa série de mensagens aí do Evangelho para a vida, e hoje me convidaram para falar do Evangelho na sociedade, eu preferi falar daquilo dos que estão à margem da sociedade. Não à margem da sociedade, como excluído somente no termo mais conhecido da palavra, mas dos que você tem excluído da tua sociedade, do teu relacionamento. Pessoas que querem ter um relacionamento com você, com os teus amigos e você tem privado. Nós não somos um clube. Nós somos igreja. Nós não somos um clube. Nós não somos uma sociedade secreta. Nós somos igreja, gente. O poder do evangelho tem que estar em você. Não somos nós que julgamos quem merece, invista naqueles que estão pedindo socorro para você. Tira os olhos das mesmas pessoas sempre. Senão, como é que eles vão conhecer o amor de Jesus? Muitos deles chamarão de irmão. Dirão para você que foi importante aquele tempo que você dedicou sentado para aquela pessoa. Agradecerão para você a sua ligação. Quantas e quantas horas são gastadas em, em redes sociais, que, usando uma frase que o meu irmão usa, não acrescentando nada. Com as mesmas pessoas sempre, às vezes... E deixando de investir em alguém que quer se relacionar com você. Que quer fazer parte da tua sociedade. Você vê menor probabilidade de uma pessoa como o Cláudio? Que era um cara extremamente violento, briguento, encranqueiro. Cláudio apanhava quando era criança. Foi criado por, por parentes. Criou revoltado e fazia academia para poder brigar. Sempre um cara agressivo. Hoje um doce, um cordeiro. Poder do evangelho, gente. Olha a lei. Às vezes, eu antes de ir para o gadareno, eu estava fazendo... Orei um ano, Isaac, para ir para a África. Estou vendo lá o Jean, que está na penitenciária. E com certeza não pediu para a penitenciária também. Deus colocou ele lá. Pensa, vê a alegria que ele deve estar hoje. Ele, a esposa, a realização de estarem lá. E eu estava, eu queria, entendi que eu tinha que fazer mais, algo mais para Deus e daí veio aqui a missionária Rosane Dinko pregar, em 2008. Eu fiz o que muitos de vocês já fizeram. Ela falando e eu pensei, ah, eu devia estar tá lá na África ajudando ela. Né? Eu sou do Ministério da Libertação, na época era atuante. Falei, quem sabe o que Deus me ensinou aqui, eu posso usar lá. Eu marquei até um almoço com ela, sabe? Combinei com ela nas férias para ir lá tirar um mês lá, o que eu pudesse e, na África. Falei com o pastor Eduardo, falei com o pastor Silas, falei com o pastor Fernando Camargo. Fui fazer mais missões. Falei com a Regina, falei com a Esther. A conversa mais dura foi com a Samara. Ela, nove anos, perguntou na pera... "Pai, Deus vai cuidar do Senhor?" Eu falei, vai, então, o senhor pode ir? Era com todo mundo, gente. Só que não era na África que Deus me queria. Deus queria. Minha África estava aqui. Eu desejo ir lá com um sonho. Talvez um gadareno na África um dia, quando eu for lá, ser um pouco mais. Aprendi um pouco mais. Deus trabalhou um pouco mais na minha vida. Mas muitas vezes a gente vem aqui, pastor, como eu, e faz planos tão longe. E às vezes a obra está tão perto. Está tão em nossa volta, mas tem que ser na África. Está errado, foram alguns aqui que estão na África. Mas pela quantidade de membros que nós temos aqui, são poucos que estão na África. Há muito mais probabilidades da sua África seja alguém em volta de você pedindo socorro. E quem sabe esse que você pediu socorro um dia vai para a África. Ou você vai. Às vezes a gente olha tão longe, gente, que não consegue enxergar o que está perto. Na frente do nariz, a gente. Quantas vezes eu me deparei com, por décadas com os moradores de rua aí, e, e não fiz nada a respeito. Quando se tratou da Rafa, eu orei mano. ano. Chegava naquela sala de oração, deixava, quando entendi que tinha que ir para lá, mudei a escola das crianças que era no SIC, trouxe aqui para o Adventista Bom, Bom Retiro, abria o portão de manhã e eu chegava junto com o porteiro de manhã. Eu, mano, tava estava orando para a África. Nesse meio tempo é que as coisas aconteceram diferente. Pergunte para Deus onde Ele quer te usar. Seja aqui, seja na África. Mas fique atento, não seja como Irão. Quando Deus te apontar ao lado você falar assim, mas aí, Senhor, o meu ministério é muito grande para isso aí. Eu louvo a Deus por aquilo que ele me deu. O projeto Catarino cresceu hoje em Curitiba. Ele tem sido referência em Curitiba. Dentro de 16 ou 17 mil igrejas que nós temos no Brasil, ele é modelo. Agora, em, em agosto, virando estados para cá, quando você fala de treinamento com população de rua, o Projeto Gadareno é referência. Porque Deus nos ensinou a amar, conquistar e cuidar. E quando você cuida, você ama quando sai às ruas. Você conquista no seu dia a dia. Agora, quando você cuida, você cria um relacionamento. Ontem era uma hora da manhã, eu estava lá no casa do Firo Prode com eles lá. esperando a que estava aí no culto. Do, dos universitários voltou com a Jéssica para casa porque acho que uma e meia da manhã eu fui buscar ela eu tava lá conversando com eles Tô no café com eles uma e pouco da madrugada sabe gente isso é sociedade trazer o seu meio social olhe para frente quem teria que estar no teu meio social e não está e comece a trazer e comece a pregar o Evangelho. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua volta. E comece aqui por dentro da igreja. Comece por aqueles que estão sozinhos lá na cantina ou sendo sozinho aqui por meses, dias. Aí quem sabe Deus começa a mandar mais gente para cá, né? Às vezes ele não manda, né? Não vai mandar para quem? Quem vai cuidar? Quem vai amar? Quem vai cuidar? Quem vai acolher? Você. Eu. Nós. Será que Deus pode mandar a gente para cá? Hein? Será que nós podemos pedir para o Espírito Santo lotar esses bancos, que nós vamos acolher essas pessoas? Ou no meio dos nossos bancos elas terão que ir pedindo socorro porque estão sozinhas? Vão para casa, assistir para a internet, por não ser acolhido dentro dentro das nossas igrejas. Eu não digo nas das nossas igrejas, falo de forma geral. Nós olhamos que estão longe e não olhamos que estão perto, pedindo socorro. Criamos um círculo onde vira uma sociedade fechada, um clube, e não escutamos o clamor daquele que está do nosso lado. Nos tornamos insensíveis. Essa rotina vai nos desgastando, nos consumindo, que nós não conseguimos mais ouvir a voz. Quando olhamos, fazemos a conta que não vale a pena investir ali. E ficamos gastando tempo investindo com os mesmos sempre. Nada errado. Mas parece que a, a ideia aí que eu escuto o pastor Silas é multiplicar, não é isso? Alguma coisa assim eu escutei falar. Multiplique seu círculo de relacionamento. Traga pessoas para o seu meio, seja para o seu GP, para a sua casa, para a sua família... Eu já falei, eu vim de uma casa onde nós abrigamos naquela casa, é, moraram lá 70 pessoas. Nós éramos, eu, meu pai, minha mãe, eu, um irmão vivo, outro que, dois que faleceram, eram oito pessoas ao todo. Os outros 62 vieram para lá e moraram lá. Pessoas que tiveram as suas vidas mudadas. Se você der a oportunidade das pessoas entrarem na sua vida... E demonstrar o amor de Jesus, você vai ver quão Deus pode fazer através da sua vida. Converse com seus amigos, seus colegas, seus irmãos. Comece a olhar em volta. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Então vençam todo esse conceito maligno e diabólico de nós não olharmos para as pessoas que estão pedindo socorro em nossa volta. Por nós escolhermos as pessoas que nós vamos ajudar. Peça para que Deus, e nós vamos estar orando junto, para que Deus abra os teus olhos os teus ouvidos. Para que você ouça esse clamor. A partir que de dentro da igreja. Cometer uma injustiça lá fora é terrível. Agora cometemos uma injustiça aqui dentro. Excluir lá fora. Agora excluir dentro da igreja. Nós de dentro para fora temos que incluir nós somos uma igreja acolhedora temos que nos tornar muito mais ainda o Espírito Santo tem que saber se eu mandar lá para a primeira igreja vai ser acolhido aquele grupinho que você forma no final aqui vai estar tá procurando quem é que está sozinho por aí para trazer para o meio muitas pessoas quem sabe estão querendo se relacionar com você e não estão conseguindo muitas pessoas estão pedindo socorro clamando e você é a resposta de Deus Deus não tem outra resposta, sabia? sou eu e é você seja por da rua seja para da igreja, do trabalho, da faculdade da cadeia, que está preso que está nos hospitais nós somos a resposta de Deus nós temos que levantar uma segunda-feira inconformados e ainda que isso mude o no nossa vida Aquele albergue mudou totalmente a minha vida, os meus projetos. Mas não pensa que eu sou infeliz e frustrado, não. Pelo contrário, eu tenho visto Deus todo o tempo neste ministério na minha vida. Os que estão aí, que são parte dessa família de quem o Cláudio falou, percebem isso. O nosso pagamento são os Cláudio, os Marcelo, os Antônio, os Paulo, os Luiz, tantos outros aí. Essa é a nossa recompensa.